0: Tengo 15.000, le sumo 7, multiplico por 13, resto 2, eh, un porcentaje, ¿qué porcentaje era? Ah, 10%. Bueno, venga, ya, ¿no? Con esto, ¿compensadas las emisiones?
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com. Muy buenas, Paula.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? <risa>
1: Pues nada, aquí estamos de nuevo otra vez y hoy vamos a hablar de compensación de CO2. CO2
0: que es un tema que aunque parezca neutro, valga el juego de palabras, eh, <risa> no <risa> estoy hoy súper inspirada. Eh, suele dar bastante debate, suele crear debate y según en qué punto te encuentres de la cadena, puede que chirríe un poco hoy lo que vamos a contar yo creo.
1: Yo creo que más bien chirría más o chirría menos, pero...
0: Depende. Vale, para, de empezar,
1: para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de compensación de CO2 o de carbono?
0: Vale, la compensación de emisiones o de la huella de carbono o como lo quiera decir cada uno es intentar neutralizar de alguna manera pues todas esas emisiones ¿no? que hemos hecho, que todo proceso, to todo, ¿vale? Todo ex existir <risa> implica no, emisiones de CO2, existir, existir respirar. lo implica, ¿no? Pues intentar eh, neutralizar esas emisiones compensándolas. Como bien dice la palabra, con otra cosa que puede ser un proyecto, un pago de X dinero, hay muchas formas de compensar, ¿no? Y entonces de cierta manera vamos a decir que somos neutros en carbono si conseguimos compensar todas las emisiones que emitimos. Vale. Vale, ahí ya empieza el problema ahí, ¿verdad? Ya lo empiezas sí. a notar.
1: Ya empiezo a ver algo por ahí.
0: ¿Dónde chirría?
1: ¿Y qué tipo de compensaciones puede haber?
0: Pues bueno, vamos a tener por un lado, ¿no? imagino. Bueno, a ver, eh, la compensación a nivel formal ya eh, puede ser voluntaria, que es la mayoría de la que se suele conocer, pero también hay empresas que tienen obligación legal para hacer esa compensación. Hay normativa, hay sectores que son especialmente problemáticos y complicados vale, y que generan vale, vale. muchísimas emisiones y que ya desde con el protocolo de Kioto, que luego el Acuerdo de París, todas esas movidas que a la gente le suenan un poco a chino, pero suenan no en prensa ¿no? y en los titulares, pues de repente hubo un momento que a determinados sectores les obligó a que había que compensar un poquito todas esas emisiones.
1: Vale, o sea que, pero bueno, entiendo que estos sectores de por sí ya lo tendrán como asumido y sí. digamos que ya lo, digamos que los dejamos un poco a un lado, estos que tienen la obligación.
0: Sí, venga, vamos podemos dejarlos un poco a un lado, pero eh, la parte legal también tiene su, su tema, ¿no? Y su quisquilla, como digo yo, y su cosquilla. Porque... Aunque sí que es verdad que todas estas que están dentro de Legal tienen su propio mercado de compensación de emisiones, unas estructuras ya a nivel europeo e internacional generadas y un. Pues en realidad hay como si fuera un como un mercado de valores, pero de carbono, para que nos entendamos, no hay como, como, como una bolsa de, ¿no? de compra-venta. Eh, sí que es verdad que hay bastantes críticas también en ese sentido, porque teóricamente esos proyectos en los que invertiríamos o, o haríamos para que nos entendamos un poco, las empresas que están en este mundillo están pues, construyendo plantas hidráulicas o eh, plantas de solares, ¿no? energía solar, instalaciones de energía solar y de producción de renovables en general, uh -huh. normalmente en terceros países eh, que suelen estar en condiciones más desfavorecidas o que tienen un nivel económico que no se pueden permitir esos grandes proyectos. Y entonces lo que hacen es crear ese tipo de, de instalaciones allí. La idea es, y lo bonito y lo perfecto sería, que eh, esos proyectos solo existieran como un añadido extra. O sea, que no estuviese previsto construir una hidráulica o una instalación hidráulica. O que no estuviese previsto construir una instalación de paneles solares de no sé cuántos miles de megavatios en África o en Arabia Saudí. Eso sería lo ideal. Y que eh, se hiciesen esos proyectos como extra, pero la realidad es que nos encontramos con que las empresas planifican esos proyectos primero y luego dicen, oye, vamos a meterlos en el mecanismo de compensación de emisiones que así nos ganamos un dinero y nos ahorramos millones de, del proyecto.
1: Vale, esto es lo que se llama adicionalidad, ¿verdad? Adicionalidad, sí, Que viene sí. a ser que como yo estoy obligado a hacer X, uh -huh. voy a aprovechar que ya iba a hacer X para otra cosa sí. y digo que lo voy a hacer para esto.
0: Exacto, exacto. Vale. Eso se entiende muy bien porque eso es muy, muy mediterráneo voy a decir. <risa> muy no sé de cultura mediterránea. Está hablando, Paula. Nada, nada, ¿no? No sabes de qué. No sé de Pero sí sí que es verdad que esa es la gran crítica que hay a este tipo de proyectos que en teoría son los de mandato legal y los de y los que se supone que están muy regulados y que están muy vigilados pero la realidad es que muchas veces, o sea, a mí me llegan, ¿eh? te, lo, te lo digo con toda la naturalidad del mundo, a mí me han llegado empresas para decirme, oye, Paula, calcúlanos este proyecto que vamos a hacer de estas instalaciones de renovables en Arabia Saudí, además eran en Arabia Saudí en concreto, eh, cuánto vamos a poder conseguir de créditos de carbono para poderlos meter en el proyecto y, y rentabilizar mejor el proyecto.
1: Y además entiendo que son megaproyectos.
0: Megaproyectos. O sea, estos son gigantes porque hay que compensar unas cantidades enormes rimas.
1: Vale, 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 vale.
0: No es una pequeña hidráulica en un pueblito, no, 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 no. Estos son kilómetros y kilómetros cuadrados de paneles solares. O sea, una cosa. cosas que solo el desierto puede permitir, ¿no? Esas superficies ahí gigantescas, pues. Pues ahí van.
1: Luego hablamos de superficies gigantescas es que me interesa sí. el tema.
0: <risa> vale.
1: Pero hemos nombrado el tema de, la, de esto como la bolsa, como los mercados. Mm, ¿Cómo sí. funciona esto? Porque claro.
0: A ver, es, es un tema complejísimo, vale. Voy a intentar simplificarlo porque porque sí, sí. tiene bastante. Al, al mínimo
1: y si alguien al mínimo, está muy al interesado hacemos un, un hacemos programa
0: un programa más desarrollado pero la Eso idea es. de los de los mercados que están regulados que son los obligatorios no los voluntarios ¿vale? los voluntarios nos metemos en otro saco pero bueno tiene un funcionamiento ideal, idealmente parecido es eh, yo hago un proyecto el que sea voy a poner seguir con la ante. Eh, paneles solares, ¿vale? A un proyecto de paneles uh -huh. solares y entonces eh, el hecho de generar energía con esos paneles solares en vez de con consumo de combustibles fósiles implicaría, voy a poner números pequeños, pero son mucho más grandes, ¿eh? pero números pequeños, imagínate que implica eh, 100 toneladas de CO2, uh -huh. por poner un número así chiquitín y manejable, ¿no? Entonces, yo como persona o empresa que hago ese proyecto, me meto en el mercado, digo que he hecho este proyecto, que tengo 100 toneladas de CO2 disponibles. Que, están, pues, que cualquiera que los necesite los puede comprar ¿qué pasa? que como hay empresas que están en este mercado regulado, que emiten mucho más de lo que se les permite porque el tema es que tienen un tope no de cuánto pueden emitir, pues dicen vale, pues si yo tengo permitido emitir 50, pero estoy emitiendo 60 esas 10 toneladas que no puedo hacer, en vez de las reducirlas compro. te las compro a ti Vale. Y entonces, compenso. Así es como funciona el, el sistema regulado. Así muy Y básicamente
1: edérico. es como la bolsa y hay un precio de tonelada de CO2.
0: Sí, y de hecho, precisamente, funciona con oferta y demanda también y, y varía el precio de la tonelada, que también es otra de las grandes críticas porque hasta hace muy poco era un precio muy, 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 muy barato. Y me quedo con pocos muy ahí, o sea. De hecho se está trabajando también la posibilidad de eso, de, de poner un precio fijo, regularlo de otra manera, establecer unos mínimos, pero, pero eso está costando. Son negociaciones a nivel internacional. En esas COPs y en esos esas tal es una de las cosas que se negocian este tipo de, de temas y está costando mucho.
1: Bueno, el que si alguien quiere un, que entremos un poco más en profundidad otro tema lo otro, otro, otro programa que nos, nos escriba lo, eh, efectivamente y sí, y lo, frío, y lo, y lo,
0: lo preparamos para él o ella con todo nuestro cariño.
1: Sí, porque hay que prepararlo, ¿eh? Que te la...
0: Sí. Y luego tenemos Oye. los voluntarios que son parecido. La idea es un poco también esa parecida. Lo que pasa que aquí las empresas que se apuntan o las personas, porque incluso nos podemos apuntar las personas ahí, eh, no tenemos ninguna obligación legal de compensar nuestras emisiones. Entonces lo hacemos un poco, pues, o porque nos interesa, eh, las empresas muchas por marketing también es la realidad. Y, y bueno, haces un poquito ahí, pues, las empresas no hacemos por ejemplo, mi caso, yo la tengo más, o la tengo calculada, ¿vale? Mi, mi, mi huella de carbono interna es muy chiquitita, muy chiquitita, claro. o sea, forzando, forzando, forzando la máquina. Eh, al año en mi negocio apenas llegamos a la tonelada, o sea, y, y, es, y, y poniendo los datos que no sé, como en plan en el peor de los casos, ¿vale? Porque hay veces que hay datos que no puedo gestionar. Por ejemplo, la, el consumo de electricidad no tengo el solo mi parte de negocio, sino que pongo, por ejemplo, el consumo de la luz de toda la casa. Claro. Que, pues, no llego a la tonelada, al año. Otras empresas ya es otra cosa, ¿no? Pero en mi caso, como persona, podría decir, oye, pues yo como en viral digo, venga, pues voy a compensar mis emisiones de esa tonelada, ¿no? Y puedo uh -huh. irme a esos mercados voluntarios y decir, ¿dónde quiero, comprar, hay, una quiero
1: tonelada. comprar
0: esa tonelada o quiero pagar por esa tonelada? En realidad es cambiar dinero por emisiones.
1: Y se supone que esa tonelada que alguien la tiene en ese, pues ha, ha venido de donde haya venido
0: haya venido donde había venido que también eso también hay, hay tela hay que cortar hay tela hay que cortar el, en España el, el mercado por así decir más conocido y el que más empiezan a utilizar a las empresas es el Registro Nacional de huella de carbono y de proyectos de compensación uh -huh. que lo lleva el ahora el, el MITER, no, ¿no? que cada vez me cambian las siglas del ministerio el Ministerio de Medio Ambiente yo lo voy a dejar así vale transición ecológica
1: para siempre
0: así el, para mí es mi Ministerio de Medio Ambiente de siempre eh, es, quien lleva, es quien lleva este registro y entonces es ahora por ejemplo las empresas donde más están apuntándose para conseguir, porque además te dan un sellito muy mono y tal que puedes poner en tu, en tu identidad corporativa y en tus mensajes y demás.
1: Dejaremos enlace para el que quiera el sellito. Sí, no lo sí, busque. sí,
0: que se puede. O sea, que se puede. Y, y está, eso está pensado para empresas. Pero luego, por ejemplo, hay otros sitios que también como persona puedes hacer. O incluso hay veces que te encuentras. A mí me pasa, por ejemplo, en la página web donde yo compro todas las cosas para mi gata. Eh, tengo un, ahí tienen un tic en la compra que te pone. Eh, Quieres que eh, esta empresa compense las emisiones de tu pedido. Y sin coste adicional para ti, de hecho, en este caso. También es porque es una, una yo creo que es alemana de origen la, la página y entonces ahí llevan otra filosofía. Y le puedes marcar y que ellos compensen por ti lo que consideran que implica tu pedido.
1: Uh -huh. Qué bueno. Y, y este registro nacional, ¿cómo, <ríe> ¿qué tal va? ¿Cómo podemos decir que, que anda A ver, ese mercado?
0: Estos últimos años ha crecido bastante. Ha crecido bastante en cuestión tanto de empresas que están apuntadas para compensar como de proyectos para absorber. ¿vale? Que es la, son las dos patas de ese, de ese registro nacional. Pero, a ver, mmm, necesitamos más proyectos de absorción si queremos compensar todo lo que hay en España. O sea, no ya. Ahora mismo, de hecho, se puede mirar, cada día actualizan o cada dos días actualizan los datos y ahora mismo hay parecen muchas, ¿eh? 600.000 toneladas para compensar disponibles.
1: O sea, que proyectos que se han subido como que están... Absorbiendo. Pasando... Que van a absorber, porque
0: de hecho además son pres presunciones de absorción a 30 años, 30-40 años, depende del proyecto. Uh -huh. Es una estimación de cuánto van a absorber y ahora mismo hay disponibles 600.000.
1: Vale, ¿y esto que decías es mucho o poco?
0: A ver... Eh... Parecen muchas, yo como digo, yo solo consumiría una no de esas 300.000 si quisiera ir por ahí. Pero, de esas 600.000, perdón. Pero eh, es que en España, o sea España como país, genera 300 millones de toneladas.
1: O sea, España en su conjunto. En o sea, su todos, conjunto, todos. Todos al completo, toda al nuestra completo. actividad.
0: Toda nuestra actividad. Son datos Presta. del INE, por si alguien tiene curiosidad. ¿eh? No llega a 300 millones, son 290 y pico mil Vale, Pero bueno, me vale. O sea,
1: 300 millones de 300 toneladas millones. es lo que generamos y podemos compensar 600.000 600
0: en el registro. Que vale. además el registro es exclusivamente, se permite meter eh, proyectos de plantación y reforestación, que esa es otra de las grandes debates intensos que hay.
1: Ya, de otros tipo de proyectos que se puedan Podrían incluso compensar. otro tipo
0: de proyectos y, y lo estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor en agricultura se pueden analizar, eh, creo que está pendiente no de analizarse un poco ese tema. Eh, podrían hacerse proyectos a lo mejor más tecnológicos que realmente impliquen emisión, eh, absorción de emisiones.
1: Captura, efectivamente. Y
0: captura, pero, pero por ahora solo se admiten árboles. Bueno. Para hablar así, árboles. Árboles. Poco a poco. Poco a poco.
1: Vale, y dinos algún ejemplo de empresas eh, a nivel español que podamos hacernos una idea.
0: Pues mira, por ejemplo, estuvimos mirando eh, los datos de Iberia, que es una empresa que conoce todo el mundo. Eh, este dato está sacado de su memoria de sostenibilidad de 2021 también, o sea que podemos comparar un poco situación. Iberia además, eh, es un poco además difícil
1: creo que, además creo sí. que lo has encontrado muy fácil en la memoria, Sí, ¿verdad?
0: facilísimo facilísimo. <risa> he tenido que rascar bueno, bueno, ha sido un poco complicado y luego además está el dato súper desagregado entonces es muy difícil de hacerte una visión global de lo que implican las emisiones reales de Iberia como compañía eh, viva la transparencia en las memorias de sostenibilidad nos remitimos a un episodio antes, unos episodios anteriores ¿no? <risa> Y, y la verdad es que eh, voy a dar el dato de lo que ellos ponen que es sus emisiones por los vuelos no ellos no eh, porque tienen luego aparte eh, las emisiones que implica pues sus actividades en tierra sus instalaciones consumo de energía etcétera etcétera ¿no? vale. solo por los vuelos y por los vuelos tenemos 3 millones de toneladas así de pum o sea, que, que ni
1: siquiera ahí podrían los 600.000 toneladas. Iberia no tampoco.
0: podría meterse en el... Podría compensar alguna, si quisiera, ¿no? De esas 600.000. Pero si Iberia quisiese cogerse todas las emisiones que hay, o sea, las toneladas que hay permitidas en el registro, mmm, no le llega. No le da. No le da. Ahí estamos. En esa, en esa situación estamos. Y además, bueno, tiene un precio... También es, es, bueno, esto ya si queréis cacharrear, si queréis meter, podéis meteros en el registro del, del Ministerio y ver qué tipo de proyectos hay. Y vais a ver que hay muchos proyectos que están disponibles entre comillas sus toneladas porque son proyectos para sí mismos. Me explico, hay el bosque de Endesa 1, bosque de Endesa 2,
1: ah, eh, ya se lo quiero decir.
0: Y hay empresas que directamente pues plantan sus propios proyectos, de, tienen sus propios proyectos de absorción y están inscritos ahí. entonces lo que generan lo compensan con sus propios proyectos ¿no? Que también... Sí, que
1: realmente no van a estar disponibles en el cómputo total aunque la
0: Ahora están disponibles porque cuando los registran están disponibles pero la realidad es que están planificados para que ellas mismas puedan compensar sus propias emisiones
1: Oye, y ahí, ahí o sea, está contabilizado, más o menos tenemos una idea porque claro, estamos hablando aquí de toneladas estamos hablando de empresas estamos, pero claro, no estamos hablando de árboles
0: Estamos porque hablando de si
1: árboles. Que solo podemos compensar con árboles.
0: Uff, eso es un temón. Eso es un temón porque, porque no hay espacio suficiente para tanto árbol. La realidad es así. Que no tenemos espacio. Eh, el tema de compensar, aparte que, bueno, personalmente yo considero que hay otras cosas que hacer antes de compensar. Yo creo que compensar es el último es el último paso de una estrategia de neutralidad en carbono. Lo último. Eh, hay, que, hay que primero plantearse reducir y lo que no podamos reducir ya lo compensamos, ¿no? pero primero hay que hacer un esfuerzo real en reducir y el problema que está trayendo esa compensación es precisamente eso, ¿no? que las empresas se están centrando, sobre todo las que son muy pequeñas, que no tienen unos volúmenes en principio aparentemente muy grandes de emisiones, ¿no? se están uh -huh. centrando en vez de mejorar sus procesos para reducir emisiones, es bueno, como lo puedo compensar pues pago y ya está. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y no hay un esfuerzo real ¿no? de, de, de reducción de emisiones. Aparte que España es un país, eh, lo, lo leía el otro día en LinkedIn de una chica que no, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo puedo buscar y lo ponemos en las referencias, que puso un post muy inteligente al respecto que España no es, no es un país para centrarse en las repoblaciones y plantación porque tenemos unos suelos muy pobres. Eh, plantar, además, ojo, que eh, no asegura que todos esos árboles sobrevivan. Que no asegura que, todos, que todo se mantenga, que son proyectos que no a 30 años. No es nada fácil de mantener y de, y, de, y de de verdad compensar y llegar a compensar. Pero además, independientemente de España, es que estamos en un planeta que no hay superficie, o sea, no hay sitio. Si tenemos que compensar el espacio de, de todas las empresas que hay en el planeta, no podemos, no podemos. No Venga, cuéntame
1: un poco las cifras estas que hemos hecho así, abuela. Hemos Puma.
0: hecho así un poco, esto es un poco a lo bruto, ¿vale? Hemos hecho los, los números así a lo, a lo bestia. Como Pero bueno. si nos
1: sobraran millones de toneladas. Sí, como, de, sí de así, así, sí.
0: ¿no? Pero bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea, ahora mismo la Tierra, quitando la parte de aguas o la parte de superficie terrestre potencialmente reforestable, ¿no? es lo que hemos intentado ver, no, tenemos eh, 15.000 millones de hectáreas. No nos vamos vale. a meter lo que es una hectárea porque ya las, es cuando empezamos con kilómetros cuadrados nos explotan las cabezas de los números. Quedemos en hectáreas. 15.000 millones de hectáreas hay de tierra. Ahora, si quitamos desiertos, eh, zonas glaciares, o sea, sitios donde no podemos plantar porque ahí no crece en árboles, ¿no? Que es lo vale. que es tal, Prácticamente nos cargamos la mitad. O sea, 7.000 millones se van fuera.
1: 7.000 millones fuera. Venga. Se nos
0: van fuera. Ahora bien no podemos tener todo árboles para compensar vamos a tener que comer de algo no y a la agricultura vamos a tener que dejarle un huequito entonces vale y solo agricultura no me voy a meter en terrenos dedicados a ganadería vale, vale, vale superficie vale. utilizada por ganadería solo agricultura ahora mismo hay un millón Otro o sea, millón, millón, no, fuera. mil millones perdón, perdón no, mil un mil millones, millones fuera también o sea ya nos hemos, ahí sí que ya nos hemos vendido la mitad y bosques que ya existan, o sea, que ahora ya esos ya absorben, o sea, esos no cuentan claro, para no, esas absorciones no, no nos, porque ya están.
1: Claro, no nos vamos a cargar para poner nuevos.
0: Exacto. ¿eh? Ya tenemos otros mil millones. Vale. Resumiendo, ¿cuánto nos queda? 3.000 millones. O sea, tendríamos que prácticamente plantar lo mismo de bosque que hay ahora. Que no es mucho, ¿eh? Parece un montón, pero no es mucho. A o sea, nivel de cuánto puede producir. Ni
1: disponibles 3.000 millones de hectáreas Gracias. en el planeta Tierra para plantar.
0: Si quisiésemos compensar emisiones, plantando.
1: Y suponiendo, y, y para que nos hagamos una idea, 3.000 millones de hectáreas es más o menos la superficie que tiene África entera. Sí, Todo más África, o menos. el continente africano,
0: más sí, o menos. Así para que lo podamos un poco visualizar. Sí, sería más o menos la superficie equivalente de toda África. Eh, aquí no he contado porque es muy pequeñito eh, la superficie que ocupan las ciudades, eh, terrenos ya urbanizados, eh, vale, Hay, porque es un mínimo en comparación con otras cosas, ¿no? O sea, que no es sí, un, es para, esto es un para dato un poco bruto, pero es, es para, para hacernos un poco idea, la idea. Sí. Entonces, claro, eh, nos encontramos con eso y nos encontramos además que, que no todos los bosques producen, o sea, compensan igual. O sea, porque, claro, esos 3.000 millones están repartidos por el planeta, no, están, no son todo maravillosos boscos tropicales, ¿no? Son y zonas tropicales que puede crecer ahí maravilla, ¿no? Hay zonas que sean pues, como los bosques que crecen en, aquí en Asturias o, o en Castilla y León, o que son lo que son y lo que da sí, el terreno.
1: Bosque mediterráneo. Bosque o, mediterráneo
0: bueno. que tiene una capacidad de absorción limitada y, y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, andamos justicos despacio. Justico.
1: O sea que tenemos que alquilar un segundo planeta Tierra solo para compensar, ¿no? Solo
0: para compensar, sí. sí. Sí, 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 yo creo que sí. Que eso, a lo mejor y alguna futura misión espacial, puede acabar ahí, ¿eh? Pero, pero sí, no tenemos espacio. La realidad es que no hay espacio y, y por eso yo creo que no está mal como primer planteamiento y para ayudar un poco en ese proceso de neutralidad en carbono, el poder tener mecanismos de compensación, pero no son la solución. O sea, las empresas se tienen que olvidar de que la compensación es la solución, porque no lo es, no lo es. Y ahora mismo eh, todavía hay muy pocas empresas o muy poco volumen de movimiento en compensación de, de emisiones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, por un lado, el precio de la tonelada de CO2 no es muy cara. Entonces, los que están empezando a poder compensar lo están pagando un precio relativamente barato asequible. y asequible. ¿Pero qué va a pasar cuando tengamos en 2030, que es en siete años? A ver, pensemos que son siete años de la vida nada más. ¿eh? En 2030, todos esos compromisos de neutralidad en carbono, es decir, que todo esté perfectamente compensado y que no haya y que haya cero emisiones netas, eh, cuando nos estemos acercando a esa época, que no hay ni terreno suficiente, ni, ni, ni proyectos suficientes, ni capacidad de absorción suficiente de emisiones, va a haber... un bueno. Prevé una subida de precios de la tonelada de CO2 mmm, espectacular. Eso para empezar, eso para empezar. Y segundo, que no va a haber para todos. Si usamos solo compensación como estrategia, no va a haber.
1: Vale, entonces, ¿qué estrategia tenemos que seguir?
0: Reducir, reducir, si sí, es que es bien fácil, es ¿eh? reducir. Bueno, fácil, quiero decir, como concepto es fácil, ¿no? Luego nos encontramos con que hay que ponerse a ello y hay que ver exactamente... Eh, en qué podemos hacer y qué podemos invertir y qué actividades podemos mejorar. Y lo hablaba el otro día con una persona que es que todo este tema de me da igual sostenibilidad, eh, compensación, neutralidad en carbono, implica cambios, implica cambios estructurales, que es lo que todavía a las empresas les cuesta ver. Todo esto son cambios estructurales, no son eh, ñapas, no son parches, porque el parche te los resoluciona un año o dos. Pero si queremos llegar a todos esos objetivos que nos planteamos, tenemos que mentalizarnos de que hay que hacer las cosas de forma distinta, con todo lo que eso implica. Da para otro episodio también todo lo que implica eh, el cambio en las organizaciones. Te lo propongo también como posible tema hoy, mira.
1: Y además hay una cosa también que suele pasar, que es que la reducción suele implicar menores costes para los procesos industriales. Hmm. Así que también merece la pena, porque aunque el cambio que tú dices de cambio de modelo implique una inversión sí. a largo plazo, normalmente suele significar una reducción de los costes. Así que yo creo que también es muy interesante verlo es desde esa, desde esa Lo otra Lo que forma. pasa es
0: que cuesta mucho eh, que las empresas vean ese, sí. ese enfoque a, a largo plazo. O corto. Bueno, ni siquiera es largo, es más bien medio. ¿eh? Son, son proyectos de medio, medio plazo a Cada nivel organizacional.
1: Cada vez medio plazo se va haciendo más corto. Sí, el
0: medio plazo cada vez es más chiquitín. Pero, pero sí que es verdad que, que suele ser ahorro, ahorro de costes a la larga. O sea, es una inversión. De verdad es inversión. Lo que pasa es que cuando invertimos no esperamos tener un retorno de la inversión en el, año, en el mes uno, ¿no? O lo esperamos cuando se invierte en bolsa. No esperas hacerte rico en tu, con tu inversión en, al siguiente mes, ¿no? Esperas unos años a que eso sube, baja, se mueva, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces tenemos que pensar en que hay que cambiar que hay que cambiar y que hay que reducir y pensar en cómo podemos reducir. Y estamos a tiempo de ponernos las pilas y ponernos a reducir, pero hay que ponerse ya. No lo dejemos para 2025 o 2029, cuando no <risa> lleguemos ahí al, al objetivo.
1: Bueno, pues si me dejas meter ya mi apunte de funcionario quisquilloso y, Adelante. y nos vamos, ¿vale?
0: <risa> Perfecto.
1: Vamos a ver, hay que tener, quería decir que hay que tener en cuenta que la ley de cambio climático es del 2021, 17-2021. De y en ella habla que en cuanto a la huella de carbono y los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se modificará el Real Decreto de 163-2014. Estamos en 2023. <risa> Que yo sepa, no se ha modificado.
0: No, que yo sepa tampoco.
1: Y la ley de cambio climático de 2021, a lo mejor, ya era hora.
0: Ya era hora. Y, bueno, cosa, ¿sabéis lo que implica que ese real decreto sea de 2014? Que existe el registro de huella de carbono desde 2014.
1: Y algunos se están enterando hoy, Y ¿no? algunos
0: se estarán enterando hoy, o se habrán enterado el año pasado, cuando se planteó las estrategias. Pero este registro existe desde 2014, bueno, yo creo que. Ya, ya este nos dejamos justo, hoy ahí. Ya.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.